0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحج قال باب قول قال باب وجوب الحج وفضله وقول الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحله افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجه الوداع. بسم الله
1: الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الإمام البخاري رحمه الله كتاب الحج الإمام البخاري رحمه الله أورد كتاب الحج بعد كتاب الزكاة والمعروف عند العلماء من المحدثين والفقهاء أنهم يذكرون أركان الإسلام الخمسة يعني مرتبة كما جاءت مرتبة في حديث جبريل وكذلك في حديث ابن عمر في, في في بعض رواياته وهو تقديم الإيمان وما يتعلق به ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج وقد جاء في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت أن استطعت إليه سبيله وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتفق على صحته أن ذكر هذه الأركان وفيها أو في بعضها تقديم الصوم على الحج وفي بعضها تقديم الحج على الصوم والإمام البخاري رحمه الله قدم الحج على الصوم لأنه ذكر في أول كتاب الإيمان حديث ابن عمر على اللفظ الذي فيه تقديم الحج على الصيام فبنى الابواب وبنى الكتب على ذلك الحديث الذي ذكره في اول كتاب الايمان. والحديث في اول كتاب الايمان كما كما يعني جاء فيه ذكر تقديم الحج على الصوم ولهذا جعل الحج مقدما على الصوم لانه بدأ بذلك الحديث الذي هو حديث ابن عمر ومرتبا بذلك الترتيب الذي هو تقديم الشهادتين ثم الصلاه ثم الزكاه ثم الحج ثم الصوم وقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على ان ابن عمر رضي الله عنه جاء عنه جاء عنه ان ان الصوم مقدم على الحج لانه جاء في بعض الروايات انه عاد عليه أو عيد عليه الحديث فقال لا الصوم ثم الحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن المعتبر أو الثابت عن ابن عمر هو تقديم الصوم على الحج ولكنه جاء في بعض الروايات تقديم الحج على الصوم فيكون هذا من تصرف بعض الرواة ومن قبيل الرواية بالمعنى لأن ابن عمر نفسه كما في صحيح مسلم هو الذي قال لا يعني لما قيل لما ذكره وقدم الحج على الصوم قال لا الصوم ثم الحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالإمام البخاري لما قدم هذا الحديث وذكره في أول كتاب الإيمان بنى عليه تلك الأبواب أو تلك الكتب فقدم الحج على فقدم الحج على الصوم. وذكر الحافظ بن حجر يعني وجها آخر يعني من حيث المعنى قال لأن هذه الأمور الخمسة المرتبة وفيها تقديم الحج على الصوم أولا الإيمان الشهادتان لأنها هي الأساس لأنها أساس في نفسهما وأساس لغيرهما الشهادتان أساس في نفسهما وهو شيء واحد ولهذا هما ركن واحد لأنهما متلازمتان لا تفتك إحداهما عن الأخرى فهما يعني بشيء واحد لا بد منهما لان كل عمل لا بد ان يكون خالصا لله ولا بد ان يكون مطابقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصلاه لانها ام العبادات البدنيه ولانها تتكرر في اليوم والليله خمس مرات وشأنها عظيم ف فلهذا جاءت بعد الصلاه بعد 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 الشهادتين. لانها تتكرر في يوم والليله خمس رات وانت اذا صحبت انسانا تستطيع ان تكتشف انه انه طيب او انه رديء في خلال 24 ساعه، ان كان من المصلين فهي علامه خير، وان كان ليس من المصلين فهي علامه شر. في خلال 24 ساعه. بخلاف الامور الاخرى فان الحج لا يكون فان الزكاه لا تجب إلا مرة في السنة وتكون على من ملك مالا وحال نصابا وحال عليه الحول والصيام لا يكون إلا شهرا في السنة والحج لا يكون إلا مرة في العمر فلا يتكرر مثل ما حصل بالصلاة ولهذا الصلاة يعرف بها إذا رافقت إنسانا لأول مرة تستطيع أن تعرف يعني حسنه وسوءه في مدة وجيزة لأن الصلوات تتكرر اليوم والليل خمس مرات الحافظ الحجر قال أن هذه أم العبادات البدنية ثم الزكاة لأنها أم العبادات المالية ثم ذكر الحج لأنه مشتمل على بدنية ومالية مشتمل على بدنية ومالية الذي هو الحج ثم أخر الصوم لأنه, لأنه ترك لأنه من قبيل التروك يعني إمساك عن شيء لأن تلك تتعلق بالأموال ولا الأول في الأبدان فقط وهو عمل والثاني في الأموال فقط وهو عمل والثالث في الجمع بينهما الحج والحج فإن فيه فيه المال وفيه البدن فيه عمل البدن وعمل المال اجتمع فيه وأما الصوم أخره لأنه من قبيل التروك يعني من أنه ترك وانه ترك الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فلهذا اخره. لكن الذي يبدو والله اعلم انه كما يعني ذكر ذلك يعني بعض اهل العلم انه قدم الحج على الصوم بانه صدر كتاب الايمان بحديث جبريل بحديث ابن عمر وفيه تقديم الحج على الصوم فقدمه هنا. ثم ان الحج هو في اللغة القصد الحج في اللغة القصد حج الشيء قصده وهو عام في كل قصد وأما الحج فإنه قصد مخصوص يعتبر من جزيئات المعنى اللغوي وهو شرعا قصد البيت العتيق لأعمال أو لأعمال لـ 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 لاعمال مخصوصة يعني للقيام باعمال مخصوصة بأنه يطوف بالبيت ويسعى بين والمروة ويقف بعرفة ويبيت ويأتي ويأتينا منها ويبيت بها وليالي أيام تسيق ويرمي الجمار وهكذا أعمال يعني مخصوصة يؤتى بها في يعني قصد البيت العتيق لأداء أعمال مخصوصة أو للقيام بأعمال مخصوصة إذا هذا هو معناه الشرعي وعلى هذا فهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي لأن المعنى اللغوي هو القصد وهذا قصد مخصوص إلا أنه قصد خاص قصد الكعبة لأداء لأداء أعمال مخصوصة فهو يعتبر المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي المعنى اللغوي عام والمعنى الشرعي خاص يعتبر من جزئياته ومثله العمرة لأن العمرة يعني هي الزيارة لغة الزيارة وهي زياره زياره مطلقه واما في الشرع هي زياره البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروه. زياره البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروه، ويعني كذلك ما يتعلق ما يفلعها من من, من ال 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 الواجبات التي منها كون الحرق والتقصير فاذا جزء من جزءات المعنى اللغوي لانها زياره خاصه. واما العمره باطلاق فمعناها اللغوي زياره عامه وكذلك الصوم فان الصوم في اللغه الامساك اي أيوة امساك وفي الشرع الامساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا هذا هو الصوم الشرعي واما الصوم اللغوي فهو الامساك الامساك عن الشيء فالذي يمسك عن الكلام يقال له صائم اذا ثر الرحمن صوما فلن نكلم اليوم انسيا فالمعنى اللغوي واسع والمعنى الشرعي خاص. وقد يكون يعني المعنى اللغوي يعني اخص من المعنى الشرعي لان لان الصلاه هي في اللغه الدعاء. والدعاء هو جزء من جزئيات المعنى الشرعي. المعنى الشرعي للصلاه اقوال وافعال مبتدئه بالتكبير ومختتمه بالتسليم. هذا هي الصلاه الشرعيه. أقوالٌ وأفعالٌ مبتدأةٌ بالتكبير ومختتمةٌ بالتسليم. هذا هو المعنى الشرعي وهو فيه فيه دعاء وفيه ركوع وفيه سجود وفيه قيام وفيه قراءة وفيه كذا يعني فالمعنى الشرعي مشتمل على هذه الأمور. والدعاء هو والصلاة في اللغة هي الدعاء. فهي جزء من جزئيات المعنى الشرعي. لكن الغالب أن المعاني الشرعية اللغويه واسعه وان المعاني الشرعيه اخص منها وتعتبر جزءا من جزئياتها هذا هو الغالب كتاب الحج اذن هذا هو معنى الحج لغه وشرعا ثم انه ذكر باب وجوب الحج وفضله وجوب الحج وفضله والحج ركن من اركان الاسلام ويجب في العمر مره واحده وما زاد على ذلك فهو تطوع ولما فرض الصوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب عليكم الحج فحجوا قام رجل وقال يا رسول الله في كل عام فاعرض عنه وهذا من الاسئله التي يعني لا ينبغي ان يسال عنها لانه لو كان الحج في كل عام كيف يكون يعني حال الناس كل الناس يجب عليهم ان يحجوا كل قادر يجب عليه ان يحج كل سنه يعني هذا من الصعوبه يعني بمكان يعني شيء عظيم فقال أعرض عنه فلما هذا قال لو قلت نعم لو وجبت ولو وجبت ما استطعتم الحج مرة وما زاد فهو تطوع الحج مرة وما زاد فهو تطوع فإذا الحج فرضه الله عز وجل يعني مرة واحدة في العمر وما زاد على ذلك من الحج فإنه تطوع وكذلك العمرة هي واجبة في العمر مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو تطوع وما زاد على ذلك فهو تطوع ترجم لوجوب الحج وفضله وقد ذكر فيه ايه وحديثا فالايه واضحه في ذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيله ومن كفر فان الله غني عن العالمين والحديث حديث القطعميه التي سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيها وانه كان هرما كبيرا ادركته فريضه الحج وهو لا يستطيع الركوب على الرحل واستفتته بأن تحج عنه قال فارشدها إلى أن تحج عنه ومحل الشاهد منه قال قولها إن فريضة الصدقة فريضة الحج إن فريضة الحج أدركت أبي يعني معناها أنها قالت فريضة وعبرت بالفريضة والرسول صلى الله عليه وسلم وهي تستفتي والرسول صلى الله عليه وسلم أجابها واقرها على ذلك وأنها تحج عن أبيها إذن هو دال على فرضية الحج لوجود التعبير فيه بقولها إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب فقال أفحج عنه؟ قال حجي عن أبيك حجي عن أبيك أرشده إلى أن تحج عنه ودل هذا على الحديث على أن, أن أنه من أدلة السنة التي التي دلت على فرض الحج التي دلت على فرض الحج وكذلك الحديث حديث أركان الإسلام في حديث جبريل وفي حديث من عمر كلها تدل على يعني على وجوبه وعلى فضله وأن هذه الأركان الخمسة التي هي شهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج هذه أركان الإسلام فيعني الوجوب يعني دلت عليه, دلت عليه الكتاب والسنة والذي أورده المصنف في هذا الباب في هذا الباب الذي هو باب وجوب الحج وفضله آية وحديث وكل من هو دال على ما ترجم له المصنف اما فضله فانه سيذكر فضله بباب مفرد سياتي ويذكر بهذه الحديث الداله على فضله ولا وهنا ليس فيه دليل واضح في الدلاله على فضل الحج الا ما يقال من ان قوله ومن كفر فان الله غني على العالمين يدل على فضله وعلى عظيم شانه وانه بهذه المنزله فالتي هي أنه كون من الأشياء التي فرضها الله أن من كفر به فإن الله تعالى غني عنه وعن كل أحد الْأَيَّةُ والحديث واضحان في الفرضية ولا شك أن ما كان يعني فرضا فله فضل وله شأن والفرائض لها شأن عظيم وكل شيء فرضه الله فله شأن عظيم وفيه فضل كبير واجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. الخثعميه امراه من خثعم كان الرسول صلى الله عليه وسلم راكبا على بعيره في الحج مردفا الفضل من عباس وراءه لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حج راكبا عليه الصلاه والسلام. واردف اسامه بن زيد من عرفه الى مزدلفه. ومن مزدلفه الى منى اردف الفضل بن عباس. اردف الفضل بن العباس. يعني هذان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه من من عرفه الى الى منى. أسامه رديفه من عرفه الى مزدلفه، والفضل بن عباس رديفه من مزدلفه الى منى. فكان يعني الفضل يعني راكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المراه الخفعمية تسأله وتستفتيه عن عن ابيها وعن الحج عنه وان فريضه الصدقه فريغة ادركته وفيه انها انها انه كان ينظر اليها وتنظر اليه. وهذا لا دليل فيه على كشف الوجوه وان النساء يكشفن وجوههن لان هذه قضيه يعني خاصه يعني معينه محدده واما النصوص الاخرى وكذلك الاجماع الذي حكاه بعض أهل العلم يعني يال على تغطية النساء وجوههن ومن ذلك أن الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري قال ولم تزل عادة النساء في مختلف الأعصار تغطية وجوههن عن الرجال الأجانب ومن المعلوم أن بلاد المسلمين كانت سالمة من 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 السفور وكانت تحتجب وإلى عهد قريب فقد ذكر الشيخ الطنطاوي رحمه الله أن بلاد الشام يعني في القرن الماضي كانت كل النساء محتجبات فيها وأن ما فيه إلا بعض اليهوديات أنهن كن يكشفن وجوههن وأن أول امرأة كشفت وجهها من المسلمات حصل في عام وقد استنكر الناس ذلك في وقته وأمكره الشيخ الطنطاوي وغيره ثم ان هذا البدء الذي حصل في كشف الوجوه في بلاد الشام يعني في اول القرن الماضي مشى شيئا فشيئا حتى صارت بلاد الشام فيها النساء يمشين كاشفات رؤوسهن واعناقهن وصدورهن وشيء من ظهورهن وسوقهن وشيء من افخاذهن هذا هو الذي وصلت اليه بلاد الشام بعد ان كانت في القرن الماضي وفي اوله لا يوجد فيها امراه مسلمه تمشي كاشفه وجهها. لا يوجد فيها امراه مسلمه كاشفه وجهها فمثل هذا الحديث لا يدل على ان الحكم هو كشف الوجوه وانما يعني الكشف الوجوه او كشف ستر الوجوه وهذا هو الذي يعني كان معروفا عند الصحابه وقد جاء الحجاب في حق امهات المؤمنين وغيرهن من باب أولى لأن إذا كان نساء الرسول مع ما هن فيه من الطهر وما فيه من الكمال أمرن بتغطية الوجوه فإن غيرهن من ملسده هذه الصفات هو من باب أولى ثم أيضا الله عز وجل ذكر نساء المؤمنين معطوفات على أمهاتهم يا يعني النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فكل هذا يدلنا على أن الحكم أن الأمر الذي كانت عليه هذه البلاد من التستر ومن الاحتجاب ان هذا هو الحق والهدى وهذا هو المناسب في هذه البلاد التي هي قبله المسلمين التي هي قبله المسلمين والناس يؤمونها وان هذا الانفلات الذي حصل من النساء في 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 البلاد الاخرى لم يكن هذا مستمرا من قديم الزمان وانما بدايته في اول القرن الماضي اول القرن الهجري الماضي هذه بدايه هذا الانفلات ثم صار عند الناس كانه امر عادي وكان يعني بعض الناس يسعون إلى أن تلحق هذه البلاد في البلاد الأخرى مع أن الواجب أن تكون البلاد الأخرى هي التي تتابع هذه البلاد في الخير فتقتدي بهذه البلاد فتتستر نسائها ولا يكون الأمر بالعكس بأن يسعى إلى أن النساء في هذه البلاد تلحق غيرها في البلاد
0: الأخرى قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك نعم عن ابن شهاب محمد مسلم بن الله عن سليمان بن يسار
1: سليمان بن يسار هذا أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين هو سليمان بن يسار هذا الذي معنا في الإسناد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو عبد الله بن عباس وهو أحد العبادلة أربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المكترين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين زادت حديثهم في الكتب الستة على أكثر من ألف حديث مع تفاوتهم
0: في المقدار بعد الألف نعم. عن عبد الله بن عباس نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فك من كل فج عميق يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم في جاجا الطرق الواسعه قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت عطاء يحدث عن جابر رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة حين استوت به راحلته رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم
1: ثم قال باب قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم يعني هذه الآية الكريمة فيها ان الحج يؤتى اليه آه يعني ياتي الناس اليه ركبانا ومشاه والرجال جمع راجل وهو الذي يمشي على رجليه ياتوك رجالا يعني راجلين وعلى كل ضامر يعني راكبين والمعنى ذلك انهم ياتون راكبين وراجلين منهم من ياتي مشيا ومنهم من ياتي راكبا وقد اختلف العلماء في الحج راكبا او ماشيا ايهما افضل فمن العلماء من قال إن الحج ماشيا أنه أفضل لأن فيه زيادة النصب والتعب ولأنه قدم يعني على الركوب في الآية لأنه قال يتوك رجالا وعلى كل غامر على كل غامر يعني راكبين ورجالا راجلين قالوا لأنه قدم في الآية والقول الثاني وهو القول الصحيح أن الحج راكبا أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسرة حسنة. فهو عليه الصلاة والسلام حج راكبا. فإذا ركوبه وكونه يعني فعل ذلك وهو القدوة لأمته الحج راكبا أولى وأفضل. ثم ذكر يعني هذين الحديثين في إحرامه من ذي الحليفة وأنه يعني أحرم عندما استوت به راحلته يعني انه دخل في النسب عندما استوت به راحلته يعني انه راكب يعني معناه انه حج راكبه يعني استوت به راحلته قد ركب عليها وعندما استوت وقامت اهل بالحج او اهل بالحج والعمره وكان عليه الصلاه والسلام قارنا فانه احرم بالحج والعمره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فاذا هذا فيه يعني ان الحج يكون يعني بالنشي ويكون بالركوب ولكن الحج راكبا فيه تسهيل وفيه تيسير وفيه اقتداء بالرسول وفيه قبل ذلك وبعده الاقتداء بالرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فالذي فعله هو هو هو, هو الافضل لانه صلى الله عليه وسلم يعني ركب ولم يمشي سواء كان في طريقه الى مكه او في في في, في حركاته يعني في مكة من 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 يعني من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ومزدلفة إلى منى كما مر في حديث ابن عباس الذي مر أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجته يعني من 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 مزدلفة إلى منى فإذا السنة انه يحرم يحرم بالنسك سواء حج او عمره من الميقات. والمواقيت سياتي ذكرها عند الامام البخاري وميقات اهل المدينه الحليفه وهو الذي احرم منه رسول الله عليه الصلاه والسلام واحرامه بعد ما استوت به راحلته وهذا يدلنا على ان الانسان اذا يعني انه ينوي الاحرام اذا وهو راكب يعني سواء احرم نزل في ذي الحليفه وصلى فيها فرضا او نفلا وركب بعد ذلك فاذا استوت به الراحله وكان على ظهرها مستويه فانه يبدا بالاحرام ينوي الدخول في النسك لان نيه الدخول في النسك هذا شرط وهذا ركن من اركان الحج لا بد من النيه انما الاعمال بالنيات ويكون يعني واجبا من الميقات ويكون واجبا من الميقات ولا يجوز بعد تجاوز الميقات وان احرم بعد الميقات فانه ترك واجبا وهو الاحرام من الميقات وعليه فديه وهي شاه تذبح مكه وتوزع على فقراء الحرام. وعلى هذا فان الـ 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 الاحرام يعني يكون من الميقات ويكون بعد استواء على دابته. هذا ان كان نزل وصلى واما ان لم ينزل ولم يصلي وانما استعده في بيته فاغتسل وتطهر ولبس ازاره ورداءه لكن لا يحرم من بيته وانما يستعد للاحرام في بيته بالاغتسال ولبس الثياب ثياب الاحرام الازار والرداء ويعني ويمكنه وهو ذاهب الى ذي إلى إلى الحليفه ان يغطي راسه لان ما يقال له محرم لان الاحرام ما لا يكون من الميقات فإذا يلبس ثيابه ويغطي رأسه وهو في المدينة لأنه ما أحرم ولا يحرمه في المدينة يحرمنا الميقات كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا استعد وتهيأ وركب السيارة وذهب إلى الحج ثم هذا الميقات هذا المسجد الذي في الميقات والذي في الحليفة ويقال لها أبار علي فإنه يعني ينوي وهو على دابته لا يلزمه النزول لا يلزمه النزول وان نزل فان ذلك فانه لا بأس بذلك لكنه ليس بلازم المهم ان الانسان يحرم من الميقات يحرم من الميقات ولا يحرم قبله لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما احرم من الميقات ولكن الاستعداد كما قلت لا باس به من منزل حيث يكون الماء متوفر والتستر موجود ويغتسل الانسان في مكانه اللي يسكن فيه سواء كان من المدينة أو من غيرها من, من النازلين في الفنادق وغيرها يستعد للحرام بالاغتسال والتهيئ والتنظف ولبس الإزار والرداء ثم يذهب لكن لا ينوي ولا يلبي بل يمكن أن يغطي رأسه لأن ما يقال له محرم حتى ينوي فإذا نوى ولبى خلاص لا يغطي رأسه يكون, رأسه يكون رأسه مكشوفا وعلى هذا فإن النزول في الميقات ليس بلازم فلو استعد قبله فاذا حاذاه وهو في الطريق في السكه يعني ينوي ويلبي وان, لم ت... وإن كان سيرة سائره ولا يحتاج الى ان يقف ينوي وسيره تمشي المهم ان ينوي في قلبه ويلبي ويدخل في النسك ب... 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 من الميقات فاذا هذا من الحديثان دالان على ان الاحرام يقوم من الميقات وان وانه يكون وان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بعد ان سوات به الراحله وانه صلى الله عليه وسلم حج راكبا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اعد الحديث الاول
0: قال ايضا فجاجا الطرق الواسعه يعني
1: و يا الناس يأتوك من كل فج, كل فج عميق فج جمعه فجاج والفجاج الطرق الواسعة فج جمعه فجاج والفجاج طرق الواسعة يعني يأتون من كل مكان
0: لا. قال ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذو الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة
1: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يركب راحلته ثم يهل حتى أو في بعض الروايات حين وهي أوضح وهي اوضح يعني حين تستوي به الراحله يعني يهل، يهل يعني معناه انه يدخل في النسك ويلبي لان الاهلال هو رفع الصوت بالتلبيه فهو يهل يعني يدخل في النسك ويقول لبيك اللهم لبيك. ولا بد من النية في القلب وان تلفظ بما نوى من حج او عمرة او قران بين الحج والعمرة فان ذلك سائر لانه جاء ما يدل عليه. فله ان يقول لبيك عمره او لبيك حجا او لبيك عمره وحجه لكن ما يقول نويت الحج او نويت كذا ما يتلفظ بالنيه بقوله نويت وانما يتلفظ بالتلبيه يعني يعني مبينا فيها او مقرونا معها النسك الذي دخل فيه والتلفظ بما نواه الانسان هذا لا يكون الا في الحج فالصلوات والزكوات والاعمال الاخرى لا ينوي الانسان ولا يقول نويت كذا وانما يعني ياتي بالصلاه ينويها بقلبه. ياتي الصلاه ينويها بقلبه وينوي الصدقه باللسان بقلبه ولا يقول نويت ان اتصدق ونويت ان ان اصلي او نويت ان اطوف او نويت ان اسعى وانما النيه تكون عند الدخول في النسك اما بحج وهو أو بعمرة وهي التمتع إذا كان فيها شروط الحج أو بقرار بين الحج والعمرة بجمع بين الحج والعمرة الذي هو القران.
0: نعم. الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته.
1: ثم ذكر حديث جابر وهو بمعنى
0: حديث ابن عمر.
1: أن إهلال رسول الله يعني إحرامه ودخوله في النسك وكونه لبا يعني بعدما دخل في النسك كان حين استوت به راحلته يعني يعني فالحديثان يدلان على أن الأفضل في حال حق الإحرام في حال الإحرام أن يكون عند استواء الراحلة استوائه على الراحل وإن أحرم في الأرض جاز لكن السنة والمستحب والذي فيه موافقة في الرسول صلى الله عليه وسلم في كونه آه يعني عندما عندما يعني يركب مركوبه عندما يركب مركوبه هو يعني ويتحرك للانطلاق والسفر فإنه يدخل في النسك، لكن لو أن إنسانا نوى في الأرض يصح يعني لأن إحرام من الميقات إحرام من الميقات لكن الأفضل فيه أن يكون كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يعني يستوي على مركوبه ويتحرك يعني
0: قال حدثنا أحمد بن عيسى
1: أحمد بن عيسى نعم عن ابن وهب عبد الله بن وهب
0: عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب نعم أن سالم بن عبد الله نعم أخبره نعم أن ابن عمر نعم قال حدثنا إبراهيم بن موسى نعم عن الوليد أبو مسلم الدمشقي عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر
1: نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الحج على الرحل وقال أبان حدثنا يعني
1: هذا هؤلاء الثلاثة الذين جاء ذكرهم في الأحاديث الثلاثة ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله هؤلاء من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد السبعة أو هؤلاء هؤلاء الثلاثة هم من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وانس وجابر وابو سعيد الخدري وعائشه المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع
0: قال رحمه الله تعالى باب الحج على الرحل وقال ابان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب وقال عمر رضي الله عنه شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين ثم قال بابه الحج على الرحل
1: باب الحج على الرحل الرحل هو ما يوضع على البعير يركب عليه الراكب هذا يقال له رحل وهذا مختص بالبعير كما ان السرج مختص بالفرس لان الذي الل- 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 يوضع على ظهر الفرس للركوب عليه يقال له سرج والذي يوضع على البعير يقال له رحل فاذا ذكر الرحل هو متعلق بالبعير وهو ما يوضع على ظهر البعير ليرك- ليركب عليه الراكب ولهذا يعني يضرب يعني يمثل به يعني ان ان الستره مثل مؤخره الرحل يعني العمود الذي العود الذي يستند عليه الراكب يعني شيء الشاخص القليل الذي يستند عليه ويكون وراءه هذا يقال له مؤخره الرحل فاذا الرحل هو ما يوضع على البعير الحج على الرحل يعني كل انسان يركب على رحل يركب بعيرا يعني عليه رحل والمقصود من ذلك أو من هذه الحديث التي ذكرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك يعني جاء عنه يعني فعل ذلك وأن أنه يعني ليس بلازم أن يكون الإنسان يعني يكون معه دابة أخرى غير الدابة التي يركب عليها بل يمكن أن يكون دابته هي التي يحمل عليها المتاع وهي التي يركب عليها فلا يحتاج إلى أن يجمع بين إناقتين احداهما تحمل المتاع والثانيه يركبها وإنما يكون مركوبه يعني يكون واحدا يجمع فيه بين حمل المتاع ويكون أيضا يعني يركب عليه في المتاع يعني يكون يمينا وشمالا عدلان يعني ووسط فيكون هو في الوسط والعدلان يعني يكون في الجوانب يعني ليس بلازم أن الإنسان يعني يكون حجه انها فيه توسع وفيه سعه وان هذا يعني لازم يكون هذا على حده وهذا على حده بل يكفي ان يكون وهذا من من, من التواضع ومن يعني عدم التوسع يعني يعني حيث ليس هناك امر يقتضيه يعني كون الانسان ما يحج الا مع ناقتين واحده تحمل متاع وواحده يركب عليها لا يكفي واحده ويعني ويركب على الرحل ويكون معه متاع ذكر فيه يعني أن عائشة رضي الله عنها لما حجت مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت متمتعة كأمهات المؤمنين لأن أمهاتهن كنا متمتعات أحرمنا بالعمرة وبقينا على يعني وأمهات المؤمنين غير عائشة بقينا على ما هن عليه لأنه ما جهن حيض فطفنا وسعينا للعمرة ثم حججنا وطفنا وسعينا للحج. عائشه رضي الله عنها حصل الحيض في الطريق. ودخلوا مكه والرسول عليه الصلاه والسلام يعني يعني جعلها تبقى على احرامها بعمرتها ودخلوا مكه وهي معتمره يعني محرمه بالعمره من الميقات واستمر الحيض معها حتى خرج الناس للحج. حتى خرج الناس للحج. لأنها لو طهرت يعني قبل الخروج للحج طافت وسعت وقصرت وصارت مثل غيرهن التي 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 طفنا وسعينا عند وصولهن وقصرنا وتحللنا لكنه جاء الحج والحيض باقيا عليها فالرسول عليه الصلاه والسلام أمرها بأن تحرم بالحج وتدخله على العمره لأن العمره حصلت من الميقات والحج حصل بمكة لما خرجوا يعني من مكه إلى منى ودخلوا في الحج فأمرها أن تدخل أن تحرم بالحج فتضيفه إلى العمرة التي صارت في المإقاة لأن عندها عمرة وحج العمرة حصل إحرام بها من الميقات والحج حصل إحرام به مكة لأنها لم تتمكن من أداء العمرة لحصول الحيض عليها حتى خرج الناس للحج فأمرها أن تدخل الحج أن تحرم بالحج فصارت قارنة القارن ليس عليه الل- يعني كالمفرد ليس عليه الا طواف واحد وسعين واحد يكفيه لحجه وعمرته. يكفيه لحجه وعمرته. عائشه رضي الله عنها كانت تريد ان تاتي بطوافين وسعيين، طواف وسعي للعمره وطواف وسعي للحج، ولم تتمكن كما تمكنت امهات المؤمنين الاخريات من آه من من, 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 من اداء العمره مستقله والحج مستقل. فهي ارادت بعد يعني ما رجعوا من الحج ان تأتي بعمره يعني بدل العمره التي فاتتها بسبب الحيض وارادت ان تطوف طوافين طواف كما طافت طافت وسعت يعني في حجها ارادت ان تسعى ان تطوف وتسعى لعمرتها مع مع انه من المعلوم ان القارن عنده عمره وحج لكنهما مقترنان ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكفيك طوافك لسائر حجك وعمرتك. يعني انها قارنه والقارن يكفيه الطواف للحج والعمره. فلما عرضت عليه وطلبت قال يكفيك طوافك انت معتمره انت حاجه معتمرة الا ان الحج القران فيه يعني الجمع بين الحج والعمره في نسق واحد والطواف للحج والعمره والسعي للحج والعمره. واما العمرة المستقلة فإن طوافها وسعيها لها والحد طوافه وسعيه له فأرادت يكون عندها طوافان وسعيان كما أرادت في البداية فلما ألحت عليه عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم فأحرمت منه بعمرة وقد نزلوا في الأبطح تلك الليلة ينتظرونها نزلوا تلك الليله ينتظرونها تنتهي من عمرتها. ف الرحمن ذهب بدون عمره وانما ذكر ذهب مرافقا لاخته عائشه ولم يعتمر والرسول صلى الله عليه وسلم ما امر الصحابه بان يذهبوا للعمره من التنعيم وقد مكث تلك الليله في الأقطع ومعه اصحابه ولم يامرهم وانما يعني اذن لعائشه لظرف حصل لها وهذا يدلنا على ان ما يفعله الناس من التردد بين الكعبه والتنعيم والاتيان بعمر متعدده انه ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لو كان ذلك مشروعا لا الرسول امر الناس بانهم يذهبون وياتون بعمره وهم جالسين, وهم جالسين من اجل انتظار عائشه من حبسين في مكانهم من اجل انتظار عائشه ما امرهم بل اخوها الذي ذهب ما احرم بعمره فدل هذا على ان العمره المشروعه هي التي بها الانسان من المواقيت يقول لبيك اللهم لبيك هذه هي العمره المشروعه فذهب عبد الرحمن بأخته وأردفها على قتب يعني هذا محل الشاهد الحج على الرحل على قتب القتب هو رحل صغير على مقدار السنام يركب عليه الراكب وعائشه جعلها وراءه رديفة له يعني متعلقة بالقتب هذا الذي هو راكب عليه اخوها عبد الرحمن قال اردفها على قتب يعني معناه قتب يعني انه رحل على مقدار السنام ركب عليه عبد الرحمن واخته عائشه رديف كانت رديفا له يعني على على تلك الدابه وعلى تلك الراحله التي ذهب بها فاذا محل الشاهد من هذا الحديث قوله على قتب يعني معناها ان كتب هو الرحل يعني وهو ذكر الحج على الرحل الحج على الرحل يعني هذا محل الشاهد منه نعم
0: وقال عمر رضي الله عنه شد الرحالة في الحج فإنه أحد الجهادين
1: وقال عمر رضي الله عنه شد الرحالة للحج فإنه أحد الجهادين يعني شد الرحال يعني معناها إنهم هذا محل الشاهد قالوا شد الرحال الناس يركبون على الرحل ويشدون الرحلة للحج ويشدون الرحلة شد الرحال للحج فإنه أحد الجهادين لأنهم يعني يأتون من من الجهاد الذي هو جهاد الكفار ويعني ثم يعني يذهبون للحج فيكون عندهم جهاد الكفار وعندهم الجهاد الذي هو الحج والجهاد الذي هو الحج ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حق النساء لكن جهاد لا قتال فيه، يعني أن الحج يقال له جهاد، ولهذا بعض العلم أجاز بأن تصرف الزكاة لمن يحج، لمن يحج الفرض كما سبق أن مر بنا، لأنه يقال له جهاد، وهنا عمر يقول أحد الجهادين، يعني الجهاد الذي هو جهاد الكفار والجهاد الذي هو جهاد النفس بالذهاب إلى الحج الذي فيه صرف المال وفيه تعب البدن، وقد سبق أن مر بنا. أن الحج فيه الجمع بين يعني العبادة المالية والعبادات البدنية نعم تشد الرحال إلى الحج فإنه أحد الجهادين نعم.
0: قال 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 أبان
1: أبان بن يزيد العطار
0: عن مالك نعم من دينار
1: مالك من عن ال... دينار.
0: عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها لا. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزره بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن انس قال قال انس قال حج انس على رحل ولم يكن ولم يكن شحيحا وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته
1: ثم ذكر هذا عن أنس رضا وأنه حج على رحل يقول ثمامة ابن عبد الله أن أنس حج على رحل ولم يكن شحيها يعني معناه كونه ركب على الدابة التي عليها متاعه يعني ليس شحا كان بإمكان أن يأتي بناقه أخرى يعني تسايره وعليها المتاع وهذه يحج عليها وانما يعني حج على رحل ولم يكن شحيحا ولم يكن شحيحا يعني بحيث انه يعني لم ياتي بدابتين ب... ب... وانما اكتفى بدابه واحده ثم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم حج على 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 راحله حج على رحل كانت زاملته <gers> <تصفيق> وكان حج على رحل وكانت زاملته يعني هي التي كان يستعملها هي التي كان يستعملها حجة عليها، يعني وليس معنى ذلك أنه يجمع بين مركوب يركبه ومركوب يسايره، يعني ويكون عليه متاعه، نعم، وهذا من, من 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 الزهد ومن عدم التوسع، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن أبي بكر أن نعم. يزيد بن جريع نعم. عن عزرة ابن ثابت نعم. عن ثمامه ابن عبد الله بن انس نعم. عن انس, نعم. عن أنس نعم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ايمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اعمرتم اعتمرتم ولم اعتمر، فقال يا عبد الرحمن اذهب باختك فاعمرها من التنعيم فاحقبها على ناقه فاعتمرت. ثم ذكر
1: يعني حديث عائشه الذي اشار اليه في الاول ويعني وانها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الاعتمار قال اعتمرتم وتقصد بذلك الذين اعتمروا عمره مستقله. الرسول صلى الله عليه وسلم هو مثلها كان قارنا الذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم ك... الذي عمل في عائشه كالذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم، كان قارنا وطاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا لحجه وعمرته. لكن قولكم اعتمرتم ولم اعتمر تقصد يعني النساء امهات المؤمنين وغيرهم من المتمتعين الذين دخلوا بالاحرام بالعمره وكانوا متمتعين وتمكنوا من اداء عمرتهم ولم تتمكن هي من اداء عمرتها بسبب الحيض. فقالت اعتمرتهم يعني وحصل الطواف والسعي من الذين اعتمروا ودخلوا في العمره ويعني من النساء التي لم يحضنا وكذلك الرجال الذين اعتمروا واحرموا بالعمره ولم اعتمر يعني ما حصل اني اعتمرت واني طفت للحي, للحي, للحي للطفت طوافا للعمره وسعيا للعمره. فامر اخاها بان يعمرها من التنعيم. يعني تطيبا لخاطرها عندما الحت عليه وقد وكما قلت لكم قال لها الرسول عليه يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك يعني أنت الآن عندك, عندك عمره وحج ولهذا آخر الأمر الذي حصل لعائشة أن عندها عمره ثاني وحج عندها عمره ثاني وحج عمره مقرونة مع الحج وعمره مستقلة وعمره مستقلة التي أتت بها بعد الحج
0: قال فأحقبها قال فأحقبها على ناقة فاعتمرت
1: أحقبها يعني جعلها تكون رديفة له يعني كما مر على قتب يعني أنه كان على القتب وهي رديفة له فاعتمرت وهذا كله عند ذكر الحج على الرحل
0: قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس عن أبي عاصم هو ضحاكم مخلد النبيل مشهور
1: بكنيته ابو عاصم ولقبه النبيل وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات وهو يروي عنه بواسطه وبغير واسطه لانه هنا روى عنه بواسطه وفي الثلاثيات روى عنه بدون واسطه لانه من, من من اتباع التابعين ابو عاصم النبيل من اتباع التابعين والبخاري ادرك اتباع التابعين وروى عن بعضهم ومنهم أبو عاصم النبيل وهنا روى عنه بواسطة غير عنه بواسطة وبغير واسطة نعم.
0: عن أيمن بن نابل نعم. عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها
1: نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب فضل الحج المبرور قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور ثم قال باب فضل الحج
1: المبرور الحج المبرور هو الذي ياتى به طبقا للسنه ووفقا لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السلامه والبعد عن الرفث والفسوق والجدال الذي نهي عنه وايضا تكون علامته انه يكون بعد الحج احسن منه قبل الحج هذه علامه الحج مبرور كون الإنسان حجة وكان على عنده حالات سيئة فتحول منها إلى حالة حسنة وترك الحالات السيئة أو كان على حالة حسنة فتحول إلى حالة أحسن بعد الحج، هذه العلامة الواضحة على أن الحج مبرور، لأنه استفاد استفاد منه فتغير وتبدل من حال إلى حال وتبدل من حال إلى حال، فإذا الحج المبرور هو الذي يؤتى به وفقا للسنة وقد قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا لتأخذوا عني مناسككم ف يعني وأيضا البعد عن الرفث والفسوق لأن الله تعالى يقول فمن فرض فيه ان الحج فلا رفث ولا وسوق ولا جدال في الحج فيأتي بـ 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 بما هو مامور به وينتهي عن ما هو منهي عنه وأن تكون حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج فيتحول من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن هذا هو الحج المبرور وقد ذكر هذه الترجمه لفضله وهذا هو الذي فيه فضل الحج لأن الترجمه الأولى قال فيها وجوب الحج وفضله وما ذكر شيئا يتعلق بالفضل لكنه ذكره هنا إلا أنه كما تقدم أن قوله يعني كونه واجب وكونه لازم لا شك أن فيه فضل عظيم وأن أجره عظيم وثوابه جزيل عند الله عز وجل ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن المسعود
0: عن أبي... عن أبي هريرة رضي
1: الله عنه, رضي الله عنه. س... أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله إيمان بالله ورسوله هذا هو أفضل شيء وهذا هو الأساس في كل شيء قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فالرسول عليه الصلاه والسلام ذكر الحج بعد الجهاد. هذا الحديث يدل على فضل الحج المبرور. لان الرسول عليه الصلاه والسلام عطفه جعله بعد بعد الجهاد في سبيل الله. بعد الايمان بالله ورسوله ثم الجهاد في سبيل الله ثم الحج المبرور. فهذا يدل على عظيم شانه وان يعني انه من افضل الاعمال. والحج المبرور عرفنا عرفنا المراد به
0: قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور
1: ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نرى الجهاد أفضل عمل أفلا نجاهد في سبيل الله وهذا يدلنا على فضل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وحرصهم على الخير ولهذا لما علمنا ما علمنا في فضل الجهاد وما جاء فيه وما جاء فيه من الكتاب والسنة من فضله وعظيم أجره وثوابه يعني استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يجاهدنا فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبهن يجبهن إلى ذلك إلى الجهاد وإنما أرشدهن إلى أن الحج يعني أن الحج والعمرة هم الجهاد في حقهن وقوله يعني لكن لكن أو لكن والرواية لكن هي أوضح وأشهر وأوضح من حيث المعنى لأن الرسول أخبر بأن يعني لهن حج أو لهن جهاد هو الحج الذي لا قتل فيه لهن لهن الجهاد الذي هو الحج وليس الجهاد الذي يعني لا لا يقوم به إلا الرجال وهو قتال الأعداء لما عندهم من القوة وما عندهم من الصبر وما عندهم من التحمل فالنساء لسنا كذلك ولهذا لسنا من أهل الجهاد وإنما حجهن أو جهادهن الحج والعمرة الرسول قال تعالى قال لكنا ولكنا اوضح كما قال الحافظ بن حجر في شرح إنه اوضح من لكن لا من لكن او لكن لكن يعني ان 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 لان لان الجهاد لهن الحج قال لكن لكنا يعني الجهاد الذي هو افضل في حق حقكن هو الحج والعمره هذا هو هو الذي يعني يرشدنا إليه ويأتينا به وهو جهادهن أما كلمة لكن لكن أفضل حج لكن لكن أفضل إيش أفضل
0: الجهاد حج مبرور
1: لكن أفضل الجهاد حج مبرور لأن هذا قد يفهم منه أنه مفضل على الجهاد في سبيل الله حرف الاستدراك لأن قول لكن أفضل الجهاد حج مبرور مع أن الجهاد مقدم كما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله ثم الحج المبرور وهذا قد يفهم منه أن الحج لأنه أفضل من 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 الجهاد في سبيل الله لأنه قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور أفضل الجهاد حج في القتال في سبيل الله هذا هو الأفضل فإذا التعبير أو الرواية التي فيها لكنا هي الأوضح لأن الرواية لكن قد يفهم منها تفضيل الحج على الجهاد في سبيل الله مع ان الجهاد في سبيل الله مقدم على الحج كما جاء موضحا في حديث عبد الله حديث البخاري المتقدم وهو انه ذكر الحج المبرور على الجهاد في سبيل الله فاذا النساء المشروع في حقهن او الجهاد في حقهن هو الحج هو الحج وهو الذي وصفه الرسول في حقهن وانه افضل الجهاد يعني في حق
0: النساء. نعم. قال عن عبد الر... قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك. نعم. عن خالد. خالد بن عبد الله الواسطي الطحان. عن حبيب بن ابي عمره.
1: نعم.
0: عن عائشه بنت طلحه. نعم. عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها. نعم. قال حدثنا ادم. قال حدثنا شعبه قال حدثنا سيار ابو الحكم قال سمعت ابا حازم قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه وهذا
1: ايضا في فضل الحج من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته يعني انه خالي من الذنوب رجع خليا من الذنوب وقوله لله يعني هذا يدل على الإخلاص وأن الحج إنما يكون لله وأن يكون يقصد به ثواب الله ويقصد به التقرب إلى الله من حج لله مثل قوله واتم حج والعمرة لله واتم الحج والعمرة لله يعني شرح للإخلاص وأن العمل الذي يفيد صاحبه هو الذي يكون فيه الإخلاص من من حج لله فلم يرفث ولم يفسق الرفث يعني يفسر بالجماع وبمقدمات الجماع ويفسر ايضا باللغو والكلام الذي يعني الكلام الغير الطيب الكلام الغير اللائق فانه قال له رفث ما فحش من القول والفسوق هي المعاصي والفسوق هي المعاصي من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع يوم ولدت امه يعني نقيا من الذنوب لكن هذا المقصود به الصغائر وليس المقصود به الكبائر لأن الكبائر إنما تغفر بالتوبة منها أما أن يحج الإنسان